0: LectioLouv.net Lire, comprendre,
1: vivre la,
0: la parole de Dieu. de Dieu
1: Lire ou écouter
0: Chaque semaine www.lectioLouv.net 23e dimanche du temps ordinaire priez Somme 145 le Seigneur garde à jamais sa fidélité Il fait justice aux opprimés, aux affamés Il donne le pain Le Seigneur délie les enchaînés Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles Le Seigneur redresse les accablés Le Seigneur aime les justes Le Seigneur protège l'étranger il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur règnera, ton Dieu au Sion pour toujours.
1: Lire la parole. Première lecture, Isaïe 35, 4 à 7. Dites aux gens qui s'affolent Soyez forts. Ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se décilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du mien cruera de joie. Par l'eau jaillira dans le désert des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante.
0: Deuxième lecture. Jacques 2, versets 1 à 5. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites aux pauvres, « Toi, reste là debout. » Ou bien, « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères. Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres et aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé
1: Évangile, Marc 7, 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit Et fata, c'est-à-dire Ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les mieux.
0: Entendre la parole, le thème, la faveur de Dieu. La liturgie de ce dimanche, est centré sur le thème de la faveur de Dieu, laquelle se manifeste à travers ses diverses interventions au bénéfice de ceux et de celles qui croient. Les paroles d'Isaïe appartiennent à un ensemble plus large décrivant le renouvellement que Dieu va opérer en faveur de la nation dévastée. Il commence par un ensemble d'injonctions qui s'adressent aux Israélites effrayés, désemparés, affaiblis par l'agression assyrienne et complètement annihilés. Ces injonctions ont pour objectif de leur redonner confiance et de les délivrer de la peur en les assurant que le jugement de Dieu pèsent sur leurs ennemis et que le temps du salut est proche. Ce salut est décrit de façon très concrète. C'est symboliquement que la nation est aveugle, sourde, boiteuse et muette. Ces images donnant le triste tableau d'un peuple privé de ses capacités rendu impuissant et à la merci de ses ennemis. Mais l'intervention de Dieu va transformer radicalement cette situation. La nation sera restaurée tel l'aveugle qui voit, le sourd qui entend, le boiteux qui court et le muet qui chante. Dieu changera également le désert desséché est désolé en un pays de sources jaillissantes à la végétation luxuriante. Cette transformation de la nature prépare le chemin du peuple reconstitué qui reviendra à Sion en une joyeuse. Procession. Ces images viennent rejoindre le peuple au cœur de sa désolation pour lui faire comprendre que Dieu ne l'abandonnera pas dans cette situation désespérée. Il rétablira les Israélites sur leur terre. La guérison des handicapés physiques symbolise le salut qui vient. Le prophète motive le peuple en lui donnant des raisons d'attendre ce salut. De fait, la faveur de Dieu demeure sur ceux qui s'attachent à lui et continuent d'espérer, même dans les moments les plus sombres. La lecture tirée de la lettre de Jacques s'intéresse tant à la faveur qu'au favoritisme. La communauté à laquelle appartenait l'auteur était affligée par le vice d'un favoritisme fondé sur le statut social et économique de ses membres. Dans le monde antique, seuls quelques-uns étaient assez fortunés pour porter des vêtements luxueux et des bijoux en or. Quand de tels individus faisaient leur apparition, ils attiraient automatiquement l'attention sur eux. On leur réservait généralement un traitement de faveur, tel le privilège de bénéficier en priorité d'une place assise dans les assemblées communautaires. Jacques souligne que traiter les gens ainsi est en totale contradiction avec les principes chrétiens. Effectivement, favoriser les riches de la communauté et exercer une discrimination à l'encontre des pauvres revenait à juger ces derniers selon de faux critères en les considérant comme des inférieurs quant à la valeur et à la dignité humaine. Un tel jugement et la discrimination qui s'en allaient à l'encontre du principe chrétien fondamental selon lequel tous les croyants ont le même statut et jouissent d'une égalité-dignité. Car ce statut se fonde uniquement sur le fait d'avoir été choisi par Dieu et de partager la même foi. Toutes les autres différences sont artificielles et dénuées de sens. Le favoritisme pratiqué dans la communauté de Jacques s'opposait à ce principe même. Sa communauté s'était laissée contaminer par les critères discriminatoires en vigueur dans la société d'alors. Pour contrecarrer ces notions, et cette pratique inacceptable, Jacques souligne que la foi est le seul critère pour déterminer la valeur d'une personne. Il rappelle que les gens pauvres sur le plan matériel vivent souvent leur foi d'une manière plus sincère et plus confiante. Cette foi active donne à la personne une grande dignité elle en fait une héritière du royaume de Dieu. Quant à la faveur du Seigneur, elle demeure sur ceux qui lui répondent avec foi alors que le favoritisme humain divise et détruit les communautés. La guérison d'un sourd muet se situe en territoire païen et l'homme qui en bénéficia n'était pas juif. Marc veut mettre en évidence que la mission de Jésus est universelle et s'étend au-delà des frontières ethniques de la nation juive. Cette guérison est l'un des miracles les plus détaillés et les plus spectaculaires des évangiles. Jésus n'accomplit pas Moins de six actions. Il amène l'homme à l'écart, lui met les doigts dans leurs oreilles, crache, lui touche la langue avec sa salive, soupire profondément et enfin commande aux oreilles et à la langue de s'ouvrir. Quatre éléments importants méritent d'être plus particulièrement relevés dans cette description minutieuse. D'abord, Jésus touche les organes affligés par la maladie, c'est-à-dire les oreilles et la langue de l'homme. Il utilise aussi sa propre salive. Dans l'Antiquité, celle-ci était considérée comme porteuse d'un principe de guérison. Les médecins et les guérisseurs de cette époque se servaient souvent de leur salive pour traiter des pathologies diverses. Ainsi, Jésus se comporte comme l'aurait fait l'un d'entre eux. Les habitants de la décapole peuvent donc reconnaître dans ses gestes ceux de leurs propres guérisseurs. Mais Marc souligne aussi que Jésus établit un contact physique avec l'homme, comme s'il voulait partager sa propre capacité d'entendre et de parler avec celui qui en est privé. Ensuite, Marc écrit que « Les yeux levés au ciel, Jésus soupira. » Ce soupir est un geste de prière manifestant que Jésus en appelle à la puissance divine, c'est avec cette force venue de Dieu qu'il veut guérir l'homme, à la différence des anciens guérisseurs qui s'appuyaient sur leurs propres dons et sur leur savoir faire pour rendre la santé aux malades, Jésus, lui, s'appuie sur la puissance de Dieu pour restaurer l'homme. Cela étant, ce dernier n'est pas guéri par le toucher de Jésus, mais par la parole que celui-ci prononce, « et fata. ouvre-toi. » La guérison apparaît ainsi comme une conséquence non du toucher, mais de la parole de Jésus. Ce dernier guérit par une injonction porteuse de la puissance bienfaisante de Dieu. Enfin, Jésus accomplit le miracle en privé et il ordonne que personne n'en soit informé. Cette injonction au secret, connue sous l'expression de secret messianique, est habituelle dans l'évangile de Marc. Manifestement, Jésus ne veut pas faire connaître ses actes miraculeux d'exorcisme et de guérison. Quant à cette guérison particulière, elle révèle qu'en son humanité, Jésus s'engage dans la restauration d'une personne en souffrance. En touchant l'homme, Jésus établit un contact physique par lequel il initie le processus de guérison. Et nous constatons que le rétablissement de la capacité d'entendre et de parler est une réponse à la parole de Jésus qui transmet la force divine. Jésus a touché le ciel pour faire descendre la faveur de Dieu sur le sourd muet par le biais de sa propre parole. La véritable restauration de ce païen réside ainsi dans sa capacité nouvelle d'entendre la parole de Dieu et par conséquent de la proclamer. Par son contact avec Jésus, cet individu autrefois isolé devient un maillon dans la, commun dans la communication de Dieu au monde. Marc insiste sur le fait que la guérison advient dans un tête-à-tête -tête entre Jésus et ce tombe, suggérant ainsi que seul un contact personnel avec le Christ peut permettre à quelqu'un de faire l'expérience de la puissance restauratrice de Dieu. Un contact de ce type ne peut pas s'établir si l'on se contente d'écouter ou même de regarder ce que Jésus a accompli pour autrui. La faveur divine ne peut être reçue que par un contact avec Lui. La liturgie de ce dimanche nous enseigne que Dieu fait continuellement bénéficier son peuple de ses faveurs faveur qu'Isaïe envisage comme la restauration de la nation dans sa gloire et dans son unité avec Dieu. Jacques s'oppose au favoritisme et met en évidence que seule la foi fait venir sur le croyant les bienfaits divins. Jésus partage son humanité avec un homme affligé et lui apporte la grâce de Dieu, ayant reçu celle-ci par Jésus, et en réponse à sa parole de guérison, l'homme devient capable de proclamer au monde ce même type de parole. Oui, ceux et celles qui ont fait l'expérience des nombreuses faveurs divines peuvent déclarer avec le psalmiste « Le Seigneur » Qui a fait le ciel et la terre, garda jamais sa fidélité.
1: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche tourne autour du thème de la faveur de Dieu, lequel nous aide à réaliser à quel point nous sommes bénis dans la vie et dans le Christ. La vie est faite de simples événements avec toutes sortes de couleurs. Nous pouvons transformer toutes ces nuances de couleurs en un bel arc-en-ciel ou nous laisser aveugler par leur rayonnement. Notre monde actuel semble saturé de souffrances, de morts, de calamités physiques et spirituelles, saturés des douleurs sans fond, de ceux et de celles qui ont un cancer ou une autre maladie. Cet état de fait peut être terrifiant, et déprimant. En outre, le Seigneur peut sembler très loin, mais la première lecture nous remet en mémoire la victoire à laquelle, en Dieu, nous participons déjà. De fait, cet oracle anticipe la venue du Christ. Sa mission sur la terre a marqué le début d'un monde nouveau où la souffrance peut être transformée en joie et la mort en vie. Vivre de la faveur de Dieu nous invite à répondre à la présence de Jésus au milieu de nous. La deuxième lecture nous rappelle à une vie libre de toute discrimination où la priorité serait donnée à ceux et à celles qui, habituellement, ne sont pas considérés comme des gens importants. La discrimination peut les atteindre pour diverses raisons, une intelligence plus limitée que celle de leur entourage un manque de ressources matérielles, des vêtements misérables, une impossibilité à accéder au luxe, un manque de culture. Saint-Jacques nous rappelle qu'ayant reçu les faveurs du Seigneur, nous devons honorer les autres indépendamment de leur statut, ce qui implique une préférence pour les pauvres, le refus de toute partialité la mise en pratique du commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Cela signifie également que nous ne devons pas juger les autres, mais leur témoigner de la miséricorde, cette miséricorde que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu. La mission du Christ était de faire advenir le règne de Dieu au milieu de nous. Or, ce règne est un règne de guérison et de salut. Dans l'Évangile, nous sommes mis en présence de la guérison d'un sourd. Aujourd'hui encore, Jésus veut nous guérir, quelle que soit la maladie dont nous souffrons. Il nous rejoint dans nos difficultés, plus particulièrement la difficulté à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Beaucoup d'entre nous trouvent que la lecture des Écritures est ennuyeuse et que le texte sacré est inapplicable ou nuées de sens. Mais, est-ce réellement le cas? Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons ceci. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique. Quand Jésus a guéri l'homme de sa surdité, ce dernier a retrouvé l'usage de la parole et ses oreilles se sont ouvertes. La parole de Dieu est puissante et c'est en ouvrant nos cœurs pour l'entendre que nous pourrons être guéris et renouvelés dans le Christ. Le toucher bienfaisant de Jésus nous est encore offert aujourd'hui. Nous pouvons en faire l'expérience si nous laissons Dieu œuvrer en nos vies, si nous laissons Jésus nous toucher et nous guérir. Quoi qu'il en soit, notre réponse aux faveurs divines, aussi nombreuses soient-elles, est nécessaire. Nous sommes appelés à répondre par des attitudes spécifiques, comme de mettre notre confiance en Dieu et accueillir son salut, adopter des comportements qui nous libèrent de toute forme de maladie physique ou spirituelle, de toutes sortes d'esclavage ou de toute autre situation inhumaine. Nous avons reçu les faveurs de Dieu, ce qui doit nous aider à mettre notre confiance en Lui et nous ne les avons pas reçus à cause de nos propres mérites, mais parce qu'ils nous aiment. Cet amour devrait également nous inciter à être les médiateurs, les médiatrices de la faveur divine à l'égard des autres.
0: Proverbe Celui qui a fabriqué le tambour sait comment il est fait à l'intérieur. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner, comment est-ce que j'expérimente la faveur de Dieu dans ma vie? Est-ce que je perçois le toucher et la guérison de Jésus, même au milieu des difficultés qui m'adviennent?
0: Répondre à Dieu Je cultiverai une attitude de confiance envers Dieu en me confrontant à ce qui me rend anxieux ou anxieuse, à ce qui me trouble et me fait peur. J'offrirai à Dieu tout cela pour qu'il agisse.
1: Répondre à notre monde. Cette semaine, ma prière et mes actions s'orienteront ainsi. Moi, me plaindre de mes problèmes. Aider les autres par des paroles d'encouragement. Enfin que ce qu'ils ou ce qu'elles vivent devienne un tremplin pour grandir dans la confiance de Dieu. Notre groupe organisera une réunion de réflexion où nous partagerons chacun et chacune notre expérience personnelle de la faveur de Dieu. Priez,
0: Jésus, divin guérisseur, je te rends grâce de m'aimer comme je, je suis. Je ne mérite pas tes faveurs, mais dans ton amour pour moi, tu veux toucher les zones les plus intérieures de ma vie, plus particulièrement celles où je suis sourd ou sourde à ta parole. Ouvre mes oreilles que je puisse l'entendre, ouvre mon cœur que je puisse vivre en conformité avec elle, et guéris-moi de tout ce qui m'empêche de transmettre l'espérance et la guérison à ceux et à celles qui m'entourent. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Lire, comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu.
1: Lire ou écouter
0: chaque semaine. Quand vous